0: So, Monogamie, Polygamie, dann gibt es die Dreierbeziehungen, es gibt offene Beziehungen, es gibt ja alle möglichen Beziehungsformen, darüber haben wir heute gesprochen. Sehr, sehr spannend und wenn du mehr wissen willst und äh, dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt hast, ob du vielleicht ganz anders deine Beziehung leben willst, dann hör rein, da natürlich auch richtig hier.
1: Dahinter der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter mit Marc Bennerscheid, Andrea Schahn und mir, Eva Maria Rottländer. Und heute wollen wir über das Thema Beziehungsformen sprechen. Ja, fragen wir nochmal die Paartherapeutin hier im Raum. Yeah. Was heißt denn das überhaupt? Und was sind Beziehungsformen? Ja, Beziehungsformen. Beziehungsformen ich auch ja. gerne. Was sind das denn? Oh,
2: jeder hat eine Beziehung. Äh,
1: naja. Naja.
2: No. Na mit, mit sich? Na ja, okay. Zum einen schon mal, sollte man zumindest haben. Oder äh, zu einem anderen lieben Menschen. Äh, wenn wir so durch die Pubertät durch sind. Haben die meisten Menschen so das Bedürfnis nach einer festen Bezugsperson, die was ganz Besonderes für sie ist? Also, wir sagen da Partner oder Partnerin dazu. Und in unserem Kulturkreis ist die monogame Beziehung, also eins zu eins, die geläufigste. Egal, ob das gleichgeschlechtlich ist oder heterosexuell, das spielt keine Rolle. Also, die monogame Beziehung ist die bekannteste. Und da gibt es natürlich noch ganz andere, mal äh, von Affären abgesehen, das zähle ich jetzt mal nicht als Beziehung. Aber wir haben natürlich noch die offene Beziehung, wo ganz klar abgesprochen ist, unter welchen Bedingungen äh, noch eine dritte oder gar eine vierte Person, meistens nur eine dritte, von dem einen oder dem anderen Partner dazukommen darf. Und da gibt es noch eine feste Dreierbeziehung, da gibt es Polyamorie. Also es gibt eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Beziehungsformen, und jeder hat Vorteile und Nachteile. Und jeder in einer Beziehung darf die Beziehung gestalten. Wie er will. Mhm. Oder sie. Mhm. Also bei mir sind meistens monogame Paare, die vielleicht sich noch damit abringen, die zu öffnen. Oder ich habe polyamore Paare, die... Gut gestartet sind mit besten Voraussetzungen, <lacht> dann festgestellt haben, dass auch das nicht ein Allheilmittel ist, dass auch da Eifersucht, Schwierigkeiten, Verlustängste auftauchen. Also ein ganz buntes Potpourri.
0: Okay, aber lass mich mal fragen, weil das ist mhm. spannend. Das heißt, die haben sich zusammengefunden. Da war nicht eine Zweierbeziehung, aus der dann eine polyamoröse Beziehung mhm. wurde. War das so? Oder, oder mhm. weil du sagst, die haben gut gestartet?
2: Ja, also gut gestartet meine ich damit, man hat feste Regeln und der Start okay. kann sein, man beginnt monogam und entdeckt dann, oh, es gibt doch den Wunsch, eine Beziehung zu öffnen, ja. weil man vielleicht tatsächlich bereits eine Person hat, mit der man nicht nur sexuell verkehren möchte, sondern wo auch das Herz eine Rolle spielt ja. und diese Person möchte man in die Beziehung einschließen. Okay. Und dann sagt der andere vielleicht auch, ja, aber ich würde gerne auch noch Sex mit anderen Menschen haben. Also es kann aus monogamen Beziehungen entstehen, dass Paare sich darüber austauschen, mhm. Herz oder Sexualität zu öffnen, mhm. auf beiden Seiten. Mhm. Oder, was auch ähm, der Fall ist, dass ähm, Menschen zusammenkommen, die durchaus schon das Bedürfnis haben, mit mehr als einer Person zusammen zu sein. Mhm. Von Anfang an schon. Ah, okay, das
0: heißt, Kennst du da Fall, die das von Anfang an so verspürt haben ähm, und auch ja. so in eine Paarbeziehung oder in eine Partnerschaft <lacht> polyamorös gehen konnten?
2: Mhm. Ähm, ich kenne Paare, wo das bei einer Person schon völlig klar war, auch von Anfang an schon, dass sie oder eher zu mehr als einer Person sich hingezogen fühlt und das auch leben möchte und das auch ganz selbstverständlich für sich als Beziehungsform annimmt. Und ich habe Paare, wo das erst im Laufe der Zeit klar wurde, nicht weil man von vornherein gestartet ist als polyamorös, sondern es kam plötzlich eine zweite Person dazu und dann hat man gefühlt, aber ich liebe dich auch und mhm. warum muss ich mich jetzt entscheiden zwischen dir und zwischen dir? Geht ja. das nicht auch ähm, mhm. mit mehreren? Ähm, aber polyamorös heißt ja mehr als drei. Poly heißt ja viele. Mhm. Ja? Also wir reden jetzt da nicht von einer Dreierbeziehung, sondern von mehreren Menschen. Und da kann es eine Mischung sein aus mein Herz ist offen für dich mhm. oder die Sexualität ist offen für dich. Ich habe ja. gerne Sex mit dir, äh, aber mein Herz gehört meinem festen Partner oder meiner festen Partnerin. Mhm. Und das kann für beide so gelten.
0: Mhm.
2: Oder es ist ein buntes Gemisch.
1: Ja. Mhm. Begegnet dir das auch Bach im Coaching? Ja, ja,
0: ich habe da auch jetzt, deswegen habe ich auch so nachgefragt. Also, was ich ganz häufig habe, sind ähm, schon auch klassische Paarbeziehungen, also mhm. egal jetzt welche sexuelle Orientierung, spielt erstmal mhm. überhaupt keine Rolle. Ähm wo es aber eine Veränderung gibt und wo eine oder einer dann sagt, ne, da gibt es einen anderen Menschen und ähm, ich merke aber, es reicht mir nicht. Also wo es auch so eine Tendenz gibt zu überlegen, ich würde auch gerne in eine neue Konstellation denken. Ich mhm. möchte nicht verzichten auf meine Partnerin, meinen Partner. Aber da entsteht auch was Neues. Das erlebe ich auch, mhm. aber fast noch häufiger erlebe ich den Fall, dass sich äh, das, ja dass Paarbeziehungen sich öffnen äh, und das Öffnen wahnsinnig schwer wird. Mhm. Also dass es, ein, ähm, dass es zwar eigentlich einen Wunsch gibt, also in der Regel habe ich nicht beide dann da, sondern immer mhm. nur eine Person mhm. aus der Beziehung ja, und die dann aber beschreibt oder er beschreibt, ähm, dass dass er sie schon glaubt, dass die Partnerin der Partner das auch möchte und dass, dass sie es beide auch wollen. Aber es gibt so eine Charme, es gibt so eine Hemmung, das mhm. Thema anzugehen.
1: Aha, okay. ähm,
0: das finde ich äh, also auch so ein Leidensdruck, weil eigentlich vermutet wird, da läuft ja sowieso schon was, glaube ich, aber mhm. wir wollen es nicht sagen. Und ganz oft erlebe ich das zumindest so, dass es äh, darum geht, dass da eine große Angst vor Verletzung steckt. Also eine Verletzung, was ist, wenn ich meiner Partnerin jetzt sage, ich möchte mich gerne öffnen, was löst es dann in ihr oder bei ihm aus? Und das finde ich aber eigentlich ganz schön, weil ich dann auch gerne so ansetze und sage, aber das ist doch erstmal was, was Gutes, denn da steckt ja dann erstmal auch eine Fürsorge ja, für deine Partner und deinen Partner drin. Um dann aber im nächsten Schritt auch zu gucken, wo ist die Fürsorge auch für dich? Weil es gibt ja ein Bedürfnis. Und wenn yeah. es das Bedürfnis gibt, dann gibt es ja auch einen Grund für mhm. dieses Bedürfnis. Mhm. Ich habe früher wirklich immer gedacht, ja, wenn so in Paarbeziehungen ne, jemand sich öffnet und die Beziehung offen werden soll, dann stimmt da was nicht. Ich glaube das nicht mehr, dass das stimmt, meine Annahme. Ich würde mhm. sagen, äh, dass, dass wir uns mehr Dinge auch trauen, ja, dass wir auch mehr unsere Bedürfnisse und Gefühle zulassen, nicht jeder, aber viele und dass das eben auch dazugehören kann, zu merken, mm. es gibt noch was, was, was ich auch noch möchte und das kann rein sexuell sein, so wie du sagst und das kann aber auch sozusagen eine Mischform werden, dass ich mm. aber vielleicht auch mich verliebe und vielleicht gar keine Sexualität eine Rolle spielt oder sogar beides. Ja. Ja. Na, das, das begegnet mir schon und das würde ich sagen, ist schon nicht so unkritisch. Es ist ganz schön, ganz schön was los in diesen Beziehungen.
1: Mm. Mhm. Richtig. Ist das auch so der Fall? dass es dann ähm, eine Veränderung gibt. Das kenne ich nämlich auch aus einem Bekanntenkreis, dass ähm, es eine heterosexuelle Beziehung gibt und einer von beiden oder beide wollen gerne mit demselben Geschlecht Sex haben. Also sozusagen eine Frau hätte gerne mal Sex mhm. mit einer Frau und ein Mann mit einem Mann. Und mh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das zwar auch weiterhin schambehaftet ist und jetzt nicht leicht ist, aber dass es trotzdem so ein bisschen mehr mh, ein bisschen mehr Mut gibt, sowas anzusprechen, als noch vielleicht vor zehn Jahren. Würdet ihr das, nehmt ihr das auch so wahr? Also, dass es so in Bezug auf sexuelle Orientierungen, dass es so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so beweglicher wird, dass man vielleicht wirklich nicht nur heterosexuell ist, sondern dass es vielleicht auch an was anderes gibt, so zusätzlich? Oder? Also, ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, dass es schon, schon da ein Wunsch.
2: sind einer Meinung ne? <lacht> an unserem. Einatmen habe ich das gerade gemerkt. Ja.
0: <lacht> ja, wolltest du gerade? Nein, ja, okay. Ich, ähm, ich glaube ja, beweglicher stimmt, beweglicher darin auch Dinge nochmal ausprobieren zu ja, wollen. Weil genau. ich schon auch glaube, dass das, ähm, also ich erlebe das wenn ich jüngere Menschen jetzt kennenlerne, immer mhm. mehr. Ich meine, ich älter, dadurch lerne ich irgendwie automatisch mehr jüngere Menschen kennen. Und das fasziniert mich schon auch auf eine Art, wenn die so erzählen, wie sie ähm, ihre, ihre Zeit vielleicht zwischen 20 und 30 gelebt haben und was mhm. sie da auch gemacht haben und mit welcher Selbstverständlichkeit sie auch Dinge ausprobiert haben. Also auch zu mhm. sagen, ja, und dann habe ich mal mit einem Mann probiert, aber das war nicht so, oder mit einer Frau. Das finde ich schon auch beeindruckend. Mhm. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass... Da schwappt ja auch was über auf uns, die viel älter sind. Ja? Mhm. Und ähm, dass es schon auch so ein. auch dazu führen kann, dass wir uns auch mal trauen wollen und auch noch mal was erleben wollen, mhm. was wir vielleicht auch verpasst haben, was wir nicht erlebt haben, wo es aber vielleicht trotzdem auch eine Neugierde gibt.
1: Mhm. Erstmal. Mhm. Weil Andrea Plus hatte. Ein das, Trieb vielleicht auch. Ne? So ja, in, ja, ja, man kann ja, auch Lust klar. haben, das darf ja, ja durchaus auch sein. Ja. <lacht> Weil Andrea hatte gerade was angesprochen, was ja. Also, also die Lebensphase Jugend ja angesprochen, wo das ja Thema Sexualität zum ersten Mal in unser Leben äh, tritt. Und entwicklungspsychologisch wird es ja auch als die Phase be, beschrieben, wo man dann ausprobiert und mhm. wo ja dann auch überhaupt so etwas sich konstruiert, mhm. wie eine Geschlechtsidentität oder auch eine sexuelle Orientierung. Mhm. Und die klassischen Bücher gehen dann davon aus, dass man die dann findet und dass man dann irgendwann weiß, welche man hat. Ja, gut. So die klassische <lacht> Entwicklungspsychologie und... Das bewegt sich ja jetzt so ein bisschen, dass es ja immer mehr auch äh, Theorien darüber gibt, dass, das, dass wir eigentlich auch gar nicht so genau wissen, was sexuelle Orientierung eigentlich wirklich ist, und dass man aus der Forschung gar nicht so ganz genau weiß, wo die eigentlich herkommt und ob die eigentlich wirklich stabil ist. Also es wird immer häufiger auch so in Frage gestellt. Und ich habe so und was mich. Also zwei Gedanken habe ich so ein bisschen dazu. Einmal dieses, wenn erwachsene Menschen, also Menschen, die die Pubertät schon länger da hinter sich haben, wenn sie das jetzt quasi noch so machen, dass, ähm, ja, dass die Annahme ja ist, ja, dann macht man das halt in der Pubertät und dann weiß man es ja irgendwann und dann probiert man nichts mehr aus. Also es ist so ein bisschen dieses, warum eigentlich nicht? Also warum darf das eigentlich nur in dieser Lebensphase sein und warum darf es nicht auch später sein? Ne? So, das, das Ausprobieren. Ja, das Ausprobieren oder nochmal was mhm. Neues an sich entdecken. Ne? Warum mhm. muss das so beschränkt sein auf eine Lebensphase, mhm. wo man sagt, dann weiß man das und dann ne? ist der eine Gedanke dazu an der... Den anderen Gedanken, den ich dazu hatte, ist, dass es ja auch ähm, nicht so sein musste, muss, dass man das überhaupt konnte in der Jugend, weil vielleicht waren in der Jugend ganz andere Themen auf dem Plateau, weil es in der Familie nicht so einfach war oder weil man sich mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt hatte und dass man das in der Jugend gar nicht so ausleben konnte und sich nicht ausprobieren konnte und sich auch nicht trauen konnte. Und was ist dann eigentlich wenn ich da gar nicht so einen Freiraum hatte und das irgendwie, dann bin ich in meinen Zwanzigern und dann mhm. beschäftige ich mich schon wieder mit anderen Sachen und eigentlich habe ich eigentlich nie so richtig mal was ausprobiert und mich entdeckt. So,
2: fangen so. wir von vorne
1: an. Ja, genau, den ersten Punkt mhm. hab,
2: kann ich schon gar nicht mehr so ganz greifen. Aber sagen wir mal, ähm, wenn ich erwachsen bin, die mhm. Pubertät schon lange hinter mhm. mir habe, dann habe ich meine sexuelle Identität gefunden. Vielleicht, genau. weiß ich nicht. Ja gut. Das, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich in einer Beziehung bin. Wir reden ja über Beziehungsformen ja, und stimmt. nicht über Beziehungslose. Ja. Also ich bin in einer Beziehung, ja. mhm. in der höchstwahrscheinlich auch Sexualität stattfindet. Und dann mhm. gehe ich davon aus, dass meine Identität mehr oder weniger mhm. bekannt ist.
0: Ja? Wenn ich mhm. sie traue, mich auszuleben. Ja. Genau. Natürlich ich kann auch, es immer noch eine andere ja. Identität um die ich so nicht auslebe, das ja. stimmt. Aber, ja. mh, Aber dann, dann weiß
2: ich ja schon so ein bisschen. Meine Identität
0: bisschen. ist dann trotzdem klar. Ich die Identität Gefühl, ist, ist klar. Genau. Also
2: ich, äh, ich habe mehrere Paare, die in dieser Konstellation äh, gelebt haben und leben, wo der Mann äh, sein Leben lang wusste, dass er nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer steht. Also beides. Es ist nicht homosexuelle Mann, der sich dann nur eine Frau, eine Alibi-Frau mhm. zulegt und dann eine Familie mit der gründet, sondern es war wirklich ein: Ich liebe sowohl meine Frau und möchte auch Sex mit der haben, aber ich möchte auch Sex mit Männern haben. Und darauf kann und will ich nicht verzichten. Und die haben trotzdem erstmal heimlich die Beziehungen zu den anderen Männern gelebt, die sexuelle mhm. Beziehung, weil es ein das ist wirklich ein, ein Tabuthema, mhm. ja. äh, das vor der Frau zu offenbaren. Ja. Und je länger ich das rausschiebe, desto kritischer mhm. wird das ja. Ganze natürlich. Ne? Wenn ich dann drei Kinder habe, äh, die vielleicht auch schon in der Pubertät sind und dann äh, offenbare ich meiner Frau, ich bin eigentlich schon seit, seit 20 Jahren auch noch mit verschiedensten Männern zusammen, dann bricht erstmal eine Welt zusammen. Ja. Ja, also je weiter ich das rausschiebe, Desto schwieriger wird es. Das. Mm. das ist ja was anderes, als wenn ich nach 20 Jahren oder 30 Jahren Ehe sage: Du du bist mein erster Sexualpartner mm. oder Partnerin gewesen. Ähm, eigentlich möchte ich auch noch mal was anderes ausprobieren. Mm. Ja, das ist Ausprobieren. Mm. Das anderes, ich weiß es ja schon die ganze Zeit, dass meine mm. Identität, sei es Nubie oder Homo oder mm. Heterosexuell, steht ja schon irgendwie mm. zu meiner Kenntnis fest. Mm. So und das ist, was sehr häufig passiert, dass Paare nach langen Ehejahren äh, sagen, ich würde gerne frischen Wind oder wie immer sie das nennen oder auch schon sagen, ich habe eine Person, da funkt es zwischen uns und da würde ich gerne der mhm. Sexualität nachgehen und ich möchte es nicht als Affäre machen. Mhm. Ich möchte keine Heimlichkeit mhm. haben. Mhm. Das ist ein Ansatz. Mhm. Der andere Ansatz ist, äh, ich habe eine Affäre mit der anderen Person und die fliegt auf. Mhm. Und jetzt ringe ich darum und kämpfe mhm. darum, dass ja, ich diese klar. Frau oder diesen Mann behalten darf, mhm. als zweiteren Geschlechtspartner. Jetzt wird es hochprickelig, ja. und so kommen dann Paare in die mhm. Praxis, um äh, das aufzulösen. Mhm. Wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Denn äh, das heißt nicht, wenn ein anderer Sexualpartner auftaucht, dass dann die alte Beziehung kaputt ist. Mhm. Oder wenn jemand auftaucht, für den mein Herz sich auch noch öffnet. Mhm. Heißt nicht, ich will meinen alten Partner nicht mehr haben. Mhm. Sondern jetzt geht es darum, können wir uns öffnen, dass da noch andere Menschen in eine bedeutsame Beziehung reinkommen können. Und
1: dann hätten wir eine neue Beziehungsform. Dann, also hätten, dann, wir, wir, wir dann hätten wir dabei. eine neue. Mhm. Und
0: dann greift auch ja. wieder das, was wir auch schon in anderen Folgen hatten. Mhm. Dann geht aber die Alarmglocke bei demjenigen los, ne, der gefordert <lacht> wird, öffne dich mal bitte genau. für eine neue Person. Ja. Auf einmal muss ich alles, was mir Sicherheit gegeben hat, nämlich meine ja. Partnerin, mein Partner ja. geht mir verloren, muss ich möglicherweise teilen. Ja verliere ich vielleicht komplett. Das weiß ich alles nicht. Und in dieser Phase offen zu bleiben, offen zu sein dafür, dass es mhm. was Neues gibt, ist ja wirklich extrem schwer. Ja, Und sehr da stressig. Und braucht erstmal viel Sicherheit. Wir hatten das, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge auch besprochen. Mhm. Ähm, ne, wie geht man vielleicht in eine, in eine Beziehung, wo ich sagte, also ich glaube unter, unter, unter einem Aspekt, wenn ich heute in eine Beziehung gehen würde, fände ich es gut, auch nach der Sexualität zu gucken. habe ich mit einer Klientin besprochen. Ich ne, weiß nicht, ob ich daran erinnere, das haben wir mal besprochen. Mhm. Ähm, weil, weil ich glaube, das Thema Sexualität ähm, in, in Beziehung später anzusprechen, ist echt schwieriger als irgendein anderes Thema, da, das man irgendwie leichter lösen kann. Ja. Das ist einfach nochmal anders belegt, weil es natürlich ja. auch ein starkes Vertrauensthema ist. Ne? Wenn ja. ich jahrelang mit meiner Partnerin, meinem Partner Sexualität lebe, zusammen bin, vereint bin, ne, so, so intim bin, und dann kommen plötzlich solche Offenbarungen, dass, dass, da bricht ja eine Welt zusammen. Mhm. Das ist ja, ja. Es ist ja was hoch. Ja, es ist einfach die höchste Form der Intimität, ja, Ganz die wir genau. haben können. Ja. Und das ist schon krass, was da passiert. Und deswegen ist aber die Frage, so was machen wir denn jetzt? Jetzt kommt aber jemand, der sagt, ich möchte es aber öffnen. Wie könnten die denn an das Thema gehen, damit ja. sie vielleicht nicht einen Riesenscherbenhaufen bauen, sondern mit Achtsamkeit mhm.
2: und
0: kleinen Verletzungsrisiken mhm. ja. durchgehen
2: also das, das Erste ist man, das wir verstehen müssen, soweit wir wissen, ist unser Gehirn wirklich darauf programmiert, eine bedeutsame Person zu haben.
1: Mhm.
2: Wir haben einen Partner. Und ich spreche jetzt nicht für 100% der Menschheit, aber doch für die meiste. Mhm. Also wenn diese eine Bezugsperson droht, Verloren zu gehen mhm. und sie mit jemandem teilen zu müssen oder zu wollen, birgt die Gefahr, dass der Partner mich loslässt und ganz zum anderen geht. Weil einfach unser Gehirn so stark diese Zweisamkeit sucht. Mhm. So sind wir einfach programmiert. Mhm. Mutter und Säugling, äh, da fängt es an. Mhm. So und das wiederholen wir in den Beziehungen das aufzulösen oder wenn es droht sich aufzulösen, das aktiviert unser Bindungsverhalten. Wir wollen das nicht. Das macht uns panische Angst und wir tun alles, um die Person zurückzuhalten. Das kann mit Anklammern sein, bitte verlass mich nicht, ich tue alles, was du willst. Oder es kann mit Angriff sein, das ist ja unverschämt, was du machst, sowas gehört sich überhaupt nicht, das ist unmoralisch, was sollen die Nachbarn denken und du bist ja nicht normal. Also entweder mit Anklammern oder mit ähm, niedermachen. Wir versuchen alles, was uns einfällt. Ausspielen, taktieren. Ne? Ja, ich trenne mich dann. Anderen, dann. Ja, ja, ganz. Also genau. dann kann man
1: sagen, dann äh, ist unser, äh, sind wir absolut im Alarmzustand. Absolut. Absolut Hier geht es um, um in, in Leben oder sind, Tod. Genau. Und dann, dann tun wir viele Dinge. Ja. Die wir und das muss man. Bereuen, das muss man als
2: der Partner, der öffnen möchte, auch erstmal verstehen, mhm. das, was ich sage. Und das tun die meisten. Das wissen Sie, wissen wir alle intuitiv, wenn ich das mhm. jetzt sage. Das macht große Angst und Stress ja. beim anderen. So und deshalb müssen wir äh, als allererstes Sicherheit schaffen. Mhm. Es sei denn, wir wollen unsere Primärbeziehung verlieren. Wenn, ja, dann, brauchen wir ja. keine dann brauchen wir keine Sicherheit. Ja. Aber wenn, wenn wir den, den ursprünglichen Partner behalten ja. wollen, dann geht es um Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Mhm. Ich muss signalisieren, ich bin da für dich, du bist wichtig, mir ist wichtig, wie es dir geht und ich gehe in kleinen Schritten. Mhm. Weil die Partner, oder der, der Partner, der öffnen möchte, der möchte gerne in großen Schritten, denn da steht ja schon äh, vielleicht die nächste Person und äh, man möchte sofort dorthin. Und man hat sich vielleicht auch schon einige Zeit damit auseinandergesetzt. Aber der Beziehungspartner weiß ja noch nichts davon und muss jetzt, gerade beginnen, der startet bei Null mhm. und muss mit seiner panischen Angst erstmal umgehen, mit seiner Verlustangst mhm. und wägt alles hinab. Und wenn dann die Hand gereicht wird und gesagt wird, du bist wichtig, dein Gefühl steht im Vordergrund, du musst dich sicher fühlen und ich bin auch wichtig, meine Bedürfnisse müssen auch für dich zählen. Und jetzt lass uns losgehen in möglichst kleinen Schritten und gucken, mhm. Wie kriegen wir das hin? Es geht nicht ganz ohne denen. Also ich muss dir etwas zumuten, aber ich muss mich auch zurücknehmen auf mhm. der anderen Seite. Und so kann man manchmal Millimeter mhm. ausloten, ob das möglich ist.
1: Das klingt so. nach einem komplexen ja. Prozess. Mhm, absolut. Ja,
2: absolut. Ja. Der
1: auch was bewegen kann, aber auch was...
2: Der sehr viel drin. Wachstum mhm, bringen kann, mhm. offen sein, ehrlich sein, vor allen Dingen auch seine Gefühlswelt und seine eigenen Bedürfnisse zeigen. Mhm. Wenn ich das nicht tue, wenn ich das nicht zeige, kommen sie trotzdem irgendwo raus, dann kommen sie in Streitigkeiten raus, dann kommen sie in Abwertungen raus, in Angriffen oder in Schmollen und Weggehen. Mhm. Also wir müssen lernen, dann unsere tiefsten Ängste zu formulieren. Mhm das lernen wir nicht überall und nicht jeder kann das besonders gut, jemandem zu sagen, ich habe Angst, dich zu verlieren, mhm. ist viel schwieriger als zu sagen, das ist ja absolut unmoralisch, was du da machst, was bist du nur für eine. Ne, so, mhm. ja.
0: Aber wie also, schön, finde ich. Ja, mhm. Wie schön, das Thema Sicherheit. Und das ist ja, mhm. das, ist ja das, was wir immer in Beziehungen eigentlich geben sollten. Mhm. In jeder Krisensituation. Mhm. Mhm. Stabilisieren.
1: Mhm. Ja. Okay. Das heißt, ja, das Thema der heutigen Sendung war Beziehungsformen und wir haben festgestellt, dass es verschiedene Beziehungsformen gibt und dass es im Kern letztendlich um, ich würde jetzt mal sagen, Kommunikation geht und um das Teilen von Gefühlen, das Mitteilen, das Reden über Bedürfnisse und über, ja, über das, was einen bewegt, um dann einen gemeinsamen Weg zu finden. So viel dazu. Ich denke, wir sprechen bestimmt noch mal öfters darüber. Ich glaube auch. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.